0: Hallo und herzlich willkommen zur 42. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, 42. Folge. Ja, ich wie schon angekündigt habe, gibt's jetzt nichts über Douglas Adams und so, da gibt's schon genug andere Geschichten. Ich werde heute mal eine sehr persönliche Geschichte erzählen, die sich in meinem Leben seit der letzten Folge ereignet hat, da sie aber sehr persönlich ist, habe ich mir gedacht, um nicht alle damit zu nerven, packe ich die ans Ende. Ähm, wer das Buch, was ich gleich vorstelle, blöd findet, wenn es, oder zu lange dauert, die Buchvorstellung, der aber unten gerne diese persönliche Geschichte hören möchte, dem empfehle ich die Nutzung der Kapitelmarken. Ansonsten, äh, was ist Spannendes passiert, was vielleicht was mit Podcasting zu tun hat. Ich habe Massengeschmack direkt mir angeschaut, angehört. Ähm, Ja, wem das nicht sagt, ist zu langwierig, das jetzt zu erklären. Jedenfalls wurde da der Einschlafen-Podcast erwähnt. Ähm, War so die Idee, ob man nicht mal in der Sendung Netzprediger, die auf diesem Portal erscheint, ob man da nicht mal das Thema Podcast ähm, beleuchtet, fände ich eigentlich eine gute Idee. Aber scheint sich wohl nichts entwickelt zu haben. Äh, im Zusammenhang mit Massengeschmack. Und der Person Holger Kreimeier äh, habe ich verfolgt äh, auf, ähm, auf Twitter diesen Beef zwischen Herrn Sebastian Bartoschek und Herrn Holger Kreimeier, wo ich dann so hin und her gerissen war, weil äh, ich das Gefühl hatte, da reden zwei einfach aneinander vorbei, die irgendwo in, wie soll ich sagen, die eigentlich äh, des gleichen, gleichen Geistes Kinder sind. Äh, gut, vielleicht der eine bisschen naiv im Umgang mit bestimmten Menschen, aber egal, da will ich mich jetzt nicht großartig zu äußern. Hat mir nur sehr, sehr zu denken gegeben. Ja, da das heute auch eine Rolle spielt im Buch, ähm, mal ein bisschen Statistik, also was mich immer noch irritiert an den, an, an den Downloadzahlen meines Podcasts, dass immer noch jeden Monat die alten Folgen auch runtergeladen werden. Ich weiß nicht, wie ich das deuten soll. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jeden Monat so viele neue Hörer hinzukommen, die die ganzen alten Folgen sich anhören. Das muss irgendwas Blödes, Entschuldigung, Blödes klingt jetzt gemein, aber irgendwas Technisches sein, dass irgendein Podcatcher immer wieder die alten Folgen lädt oder irgend, oder iTunes oder was weiß ich. Weil immer die ersten 20 Folgen, und damit meine ich nämlich, wegen der Nullnummer, die Folgen 0 bis 19. Also das sind wirklich die ersten 20 Dateien. Die werden jeden Monat aufs Neue heruntergeladen. Hm, Finde ich ein bisschen komisch. Naja, das Buch, was ich heute vorstelle, passt aber irgendwie doch zur 42, weil die 42 ist ja quasi so eine ganz berühmte Zahl durch die Bücher von Douglas Adams, obwohl es ja heute eigentlich die 43. Folge ist. Das haben ja fast alle Podcasts, die haben dieses Problem, die bringen eine Nullnummer raus, die dann auch die Nummer Null, also Folgennummer Null hat und dadurch hat man eigentlich immer eine Folge mehr, als man vom Titel her hat. Also es ist heute Folge 42, aber die 43. Folge, die ich veröffentliche. Ja, und das Thema Statistik passt im Moment natürlich eh wie die Faust aufs Auge, weil vorgestern waren Wahlen. Da ist ja Statistik ein Thema ohne Ende. Und äh, gestern war dann auch noch Pi Day. Ne? der Im englischen, amerikanischen Datumsystem der 3.14., also der 14.3., ist ja 3.14. Und die Amis machen ja statt eines Kommas machen die einen Punkt. Und deswegen sieht das Datum äh, 14. März für die aus wie die Zahl Pi. Und deswegen war gestern Pi Day. Also sind wir heute beim Thema Zahlen und damit natürlich beim Thema Mathematik. Aber keine Angst, bitte jetzt nicht abschalten. Es wird nicht äh, irgendwie, finde ich jedenfalls, nicht dröge oder oder sehr mathematisches. Ich finde das Buch, was ich vorstelle, obwohl es um Mathematik geht, äh, finde ich das sehr lesenswert und sehr interessant. Stößchen. Gut, jetzt muss ich mal kurz schauen nach meiner Uhr. Kapitelmarke to go. Ja, kommen wir nun zu dem Buch, um das es heute gehen soll. Das Buch heißt So lügt man mit Statistik. Und es ist äh, schon ein sehr altes Buch. Also ich habe es gebraucht gekauft äh, im September 2014. Es gibt dieses Buch aber schon seit über 25 Jahren. Nämlich 1990 ist die erste Auflage erschienen. Und die aktuelle Ausgabe, die auch wieder ein anderes Cover hat, als die, die ich habe, ist sogar vom August 2015. Also das Buch wird immer wieder, immer wieder neu aufgelegt. Was ja, sage ich mal, für die Qualität des Buches spricht. Und der Autor ist Walter Krämer, Jahrgang 48. Habe ich jetzt bei Wikipedia Wikipedia gesehen, der schreibt auch für einen Blog, das nennt sich die Achse des Guten. Und was ich da gelesen habe, fand ich auch wieder etwas merkwürdig. Also es ist wirklich so, wenn man über irgendeine Person anfängt zu recherchieren, entdeckt man manchmal doch Sachen, wo man sich sagt, so, finde ich die Person jetzt doof wegen dem, was sie irgendwo anders tut. Ich habe gesagt, gut, ich will jetzt dieses Buch vorstellen und nicht irgendwie über den Autor stundenlang diskutieren, was einige dann wahrscheinlich mir schon zum Vorwurf machen werden. Ja, wie, zu dem Buch bin ich gekommen, weil mich Statistik schon immer fasziniert hat, obwohl es nicht gerade mein Lieblingsthema war in der Mathematik. Also ich habe Mathe als Leistungskurs gemacht. Ich habe mein Abi da gemacht, auch mit 13 Punkten, nicht schlecht. Ähm, und ich liebe wirklich Zahlen. Ich folge auch diesem YouTube-Kanal Numberphile, den ich sehr empfehlen kann für alle Zahlenverliebten. Aber Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung, das sind so die beiden Sachen, wo ich immer am meisten Probleme hatte, obwohl ich die Statistik schon interessant finde, aber es ist eben doch mit einigen Haken und Ösen be- be- behaftet, gefunden. Ja, ähm, zum Einstieg fällt mir da noch ein B- Zitat ein, das immer wieder gesa- genannt wird im Zusammenhang mit Statistik, nämlich ich traue keiner Statistik, die ich nicht selber gefälscht habe, wird gerne genommen. Die Quelle ist unbekannt, es ist nicht Winston Churchill, war auch so früher mein Gedanke. Aber wenn man da recherchiert, nö, das, das war nicht Churchill. Im Vorwort dieses Buches ähm, kommt ein anderes interessantes äh, Zitat, nämlich There are three kinds of lies, lies, damned lies and statistics äh, vor, das angeblich von Benjamin Disraeli ist. Internet sagt nö, stimmt auch nicht, also mit diesen Zitaten, wenn sie dann älter als ein, zwei Jahre sind, ist das immer so eine Sache. Ich kannte dieses Zitat im Deutschen als, es gibt drei Arten der Lüge, die Notlüge, die gemeine Lüge und die Statistik. Also man merkt schon, die Statistik hat wirklich keinen guten Ruf. Ja, und äh, jedes Kapitel in diesem Buch beginnt auch mit einem Zitat, was dann zu dem entsprechenden Kapitel passt, zu dem Thema. Und ähm, am Ende, und da merkt man doch, dass es äh, schon einen gewissen Anspruch hat, kommen dann aber auch Literaturhinweise, wo man das dann nochmal vertiefen kann, das Thema, wenn man dann wirklich möchte. Ja, im ersten Abschnitt geht es um die Illusion der Präzision. Das Thema ist Scheingenauigkeit. Na, also, dass manchmal Zahlen mit einer Genauigkeit angegeben werden, das sollte einen dann schon stutzig machen, wo man sagt, kann man das wirklich zählen? Kann man wirklich diese Dieses Kriterium so hart äh, zählen, kann man wirklich, also alleine schon die Bevölkerung, gut, die Bevölkerung eines großen Landes, klar, man, es gibt dann Melderegister und so, aber muss jedem klar sein, dass eigentlich Albern das irgendwie äh, auch wirklich auf eine Person genau äh, zu sagen. Man, vielleicht so auf 100 genau oder so. Interessant ist da auch, dass ähm, die Scheingenauigkeit oft dadurch äh, kommt, dass eben man Zahlen sich schnitzt. Also dass man ganz bewusst sagt, ich weiß es nicht genau, aber ich nehme keine glatte Zahl, weil bei einer glatten Zahl merkt jeder sofort, die habe ich mir ausgedacht, also nehme ich absichtlich eine krumme Zahl. Und hier fehlt mir in diesem Kapitel der Hinweis auf das Benford'sche Gesetz. Da werde ich auch äh, verlinken auf den Wikipedia-Artikel und auf ein Numberphile-Video, weil dieses Benford'sche Gesetz, das ist echt, wenn man sich das anguckt, man muss nicht ne, nicht super Mathematiker sein, um das zu verstehen. Ähm, äh, dann denkt man echt so, wow, was, was für ein mathematischer Zusammenhang. Im nächsten Abschnitt, zweiten Kapitel, geht es dann um die betrügerische Basis. Da geht es darum, dass es immer auf den Standpunkt ankommt, wenn man sich Zahlen anguckt, also zu was das in Relation, zwei Zahlen oder mehrere Zahlen, zu was werden die in Relation gesetzt? Also wenn ich sage, ich kann natürlich auf 100 Euro 100 Prozent draufschlagen und habe 200 Euro, dann wird jeder sagen, oh, das ist ja 100 Aufschlag. Wenn ich aber ihm sage, du, ich habe hier 200 Euro davon sind 50 Prozent 100 Euro, dann ist, hört es sich viel weniger an, weil es ja aus der anderen Richtung gedacht ist. Und es war letztens auf äh, Google Plus war so ein schönes Beispiel, da hat einer so eine Deutschlandkarte gezeigt und da waren die ganzen, ähm, ich glaube, das waren Anschläge auf Flüchtlingsheime oder auf Flüchtlinge generell oder ausländerfeindliche Taten, irgend so etwas, war da so immer mit. für jedes Bundesland eine Zahl. Und dann hat irgendeiner auch gesagt, naja, ist ja toll, ähm, das sagt so gar nichts aus, man muss sich doch mal überlegen, man muss das zu irgendwas in Relation stellen. Also klar, jeder Anschlag auf ein Flüchtlingsheim oder auf Flüchtlinge generell ist Mist, aber wenn man es irgendwie die Bundesländer miteinander vergleichen will, um irgendwie vielleicht dann auch ein Bundesland zu bashen, dann muss man das zu irgendwas in Verhältnis stellen. Und da bietet sich dann an zum Beispiel die Bevölkerungszahl. Aber nun kann es natürlich sein, dass in einem Bundesland vielleicht viele Menschen leben, aber sehr wenig Flüchtlinge. Und dann wäre es natürlich vielleicht auch interessant, die Anzahl der Angriffe auf Flüchtlinge oder Flüchtlingsheime in Relation zur Anzahl der Flüchtlinge zu stellen. Also da merkt man eben schon so, absolute Zahlen sind manchmal eben total unbrauchbar. Man muss das zu irgendwas in in Beziehung stellen, damit man so ein Gefühl dafür kriegt. Äh, Was er da schon macht, ist ein Vorgriff aufs nächste Kapitel, nämlich so, wo fängt man in einer grafischen Darstellung eine Kurve an. Das ist nämlich eigentlich das Thema vom nächsten Kapitel, wundert mich ein bisschen, dass er es da schon hat. Nämlich das nächste Kapitel heißt Vorsicht, Kurve. Da hat es mittlerweile auch beim Bildblock eine eigene Kategorie, die heißt immer bis sich die Balken wiegen, weil das wird eben gerne in, in Medien gemacht, sei es nun, äh, sag ich mal in den Fernsehnachrichten, irgendwelche Balkendiagramme, die eingeblendet werden oder auch in Zeitungen abgedruckt werden. Das wird dann auch mit vielen, vielen Bildern und dadurch sehr schön anschaulich erklärt, wo da gerne mal manipuliert wird, wo letztendlich, na es ist kein Fälschen, man, man kann es wirklich manipulieren nennen, weil es sind zwar die richtigen Werte, aber irgendwo ist da doch schon eine Täuschung mit beinhaltet. Das nächste ist dann protzige Prozent, Prozent, Prozente. Und das passt natürlich jetzt gerade zum Wahltag, weil da wurden uns ja Prozentzahlen um die Ohren geknallt ohne Ende. Und äh, manchmal wird eben von Prozentzahlen gesprochen und manchmal wird so die Formulierung benutzt, so jeder x also jeder zehnte, jeder vierte, jeder zweite. Und ich glaube, manchen Leuten ist gar nicht klar, was das jeweils in, in Prozent bedeutet, weil jeder dritte hört sich vielleicht viel an, Gemeinsam aber 33 Prozent und das sind weniger als die Hälfte. Auch hier ist eben immer wichtig, von welchen absoluten Zahlen reden wir. Wenn ich natürlich nur drei Leuten eine Frage stelle und zwei Leute sagen ja und einer sagt nein, dann kann ich sagen so, wow, ich habe hier eine Zweidrittelmehrheit. Was aber bei drei Befragten, wenn es vielleicht um tausend von Menschen geht, nicht so spannend ist. Ja, dann kommt manipulierte Mittelwerte. Es geht um den Durchschnitt, also das, was wir so Durchschnitt nennen. Auch hier ist es natürlich immer wichtig zu wissen, von von wie viel Zahlen reden wir überhaupt. Das äh, kennt man, wenn man zum Beispiel ähm, methodisch inkorrekt äh, hört, den Podcast, da werden ja oft Studien besprochen. Und da sagen sie auch, ja, wenn ich, wenn da so eine Studie gemacht wird und da werden 20 Leute, also 20 Probanden gibt es da, daraus dann irgendwelche Schlüsse auf die ganze Menschheit zu ziehen, ist vielleicht ein bisschen mutig. Es wird dann auch nochmal erklärt, der Unterschied zwischen dem Mittelwert, also genau genommen mathematisch, dem arithmetischen Mittelwert, das, was wir so Durchschnitt nennen, und dem Median, der nämlich auch oft benutzt wird, wenn es um Einkommen geht. Es wird immer gerne vom mittleren Einkommen gesprochen und manche denken, ja, ja, das ist das Durchschnittseinkommen. Nein, ist es nicht, ist was ganz anderes. Interessant auch die das Thema, was er nochmal als Beispiel nimmt, Verkehrstote im Vergleich Bahn zu Flugzeug und da kann man sich natürlich die absoluten Zahlen angucken, also wie viele Menschen sterben durch Bahn und, Lücke und wie viele durch Flugzeug und Lücke. Äh, Da weiß jeder, dass es Quatsch, die absoluten Zahlen zu vergleichen. Aber dann ist die Frage, wo stelle ich das wieder in Relation zu? Zu den Kilometern, die diese Menschen zurücklegen, also die alle Flugpassagiere oder alle Bahnpassagiere im Jahr zurücklegen oder vielleicht auf die Passagierstunden Weil man ist ja im Flugzeug meistens nicht so lange unterwegs wie in der Bahn oder man schafft im Flugzeug in der gleichen Zeit eine viel größere Strecke. Also da merkt man schon, das ist alles nicht so einfach, wie es manchmal dargestellt wird. Ja, dann kommen die trügerischen Trends, da geht es um Prognosen über die Weiterentwicklung von irgendwas, irgendeine Kurve, die die schräg nach oben geht, wird dann behauptet, die geht immer so weiter und das ist natürlich Quatsch, es gibt nicht unbedingt unendliches Wachstum bei Dingen, es gibt manchmal begrenzende Kriterien und manchmal nähert sich etwas auch einfach einem, einem einer Sättigung, einem Maximalwert an, also jeder weiß, wenn mein Akku in einer Stunde halb voll ist, dann ist er nicht in zwei Stunden unbedingt ganz voll. Und in drei Stunden nicht anderthalbfach voll, weil er kann ja nur voll werden. Und jeder weiß, dass ein Akku zum Ende hin immer langsamer lädt. Also jeder, der so ein bisschen Physik kennt. Ja, dann kommt auch ein sehr schönes Thema, der synthetische Superlativ. Da habe ich jetzt mal ein schönes Beispiel mir selber ausgedacht. Ich bin der schönste, älteste, reichste, stärkste Mensch in diesem Raum, weil ich bin hier alleine. Da merkt ihr schon, was es mit diesem synthetischen Superlativ auf sich hat. Wird gerne in der Werbung verwendet. Dass irgendwie ein Restaurant sagt, äh, wir sind äh, das nördlichste Restaurant in Deutschland. Das ist natürlich erstmal so nichts besonders Tolles. Und ja, wenn man dann Dänemark hinzunimmt, ist es natürlich, wenn man dann Europa nimmt als Maßstab, ist es nicht mehr das nördlichste. Und so kann man natürlich immer künstlich und deswegen synthetisch irgendwie ein Superlativ bilden. Es geht in dem Kapitel auch um Sportstatistik das äh, nimmt immer mehr Überhand auch in in Deutschland, also so auf Fußball bezogen oder so auf äh, andere Sportanbezogen. Ich kenne das, weil ich mich in jungen Jahren sehr für äh, amerikanische Sport an, also Baseball, Football äh, interessiert habe und die machen das ja wirklich schon seit Ewigkeiten bis zum Exzess, dass die ja, Daten sammeln über Spiele, Ergebnisse, Spielverläufe und dann gesagt wird, ah, diese Mannschaft hat noch nie verloren, wenn es im dritten Inning geregnet hat und der Schiedsrichter blonde Haare hatte. Also solche abwegigen Sachen. Und so langsam gibt es sowas auch, ne, im Fußball kennt man ja immer, ja, die sind seit drei Spielen ungeschlagen und äh, die, das kann man dann so rum ausdrücken oder sie sind seit so vielen Spielen ohne Sieg. Also das ist immer so, wie. da ist auch viel Psychologie mit dabei. Wie, wie möchte man die Botschaft rüberbringen? Ja, Das nächste Thema ist dann die vorsortierte Stichprobe. Und man hörte schon Rauschen, Rascheln. Weil da will ich mal das Zitat vorlesen, was am Anfang des Kapitels steht. Das finde ich nämlich sehr schön, weil es auch von einer relativ berühmten Person ist, sage ich mal. Also, es ist mir noch heute rätselhaft, dass man herausbringt, was 60 Millionen Menschen denken, wenn man 2000 Menschen befragt. Erklären kann ich das nicht. Es ist eben so. Zitat von Elisabeth Nölle Neumann, Meinungsforscherin. Und die, ja, die bringt es eigentlich auf den Punkt. Also mittlerweile sind, das ist ja schon älter, das Buch, jedenfalls in seiner ursprünglichen Fassung, mittlerweile sind wir 80 Millionen, also es geht um die deutsche Bevölkerung. Und sie sagt sogar, wenn man 2000 Menschen befragt, wer so ein bisschen sich mit mit Umfragen von Meinungsforschungsinstituten beschäftigt, der weiß, meistens sind es around about 1000. Also die Meinungsforschungsinstitute befragen meistens so etwas über 1000 Personen und Sagen eben, wir wählen diese 1000 Personen so aus, dass sie einen Querschnitt durch die ganze Bevölkerung darstellen, so dass wir sagen, können mit großer Wahrscheinlichkeit das, was die denken, meinen, sagen, fühlen, ist das, was alle fühlen, denken, glauben und so weiter. Und ja, das ist eben manchmal eben, also man kann es sich kaum vorstellen, dass man von 1000 auf 80 Millionen hochschließen kann. Und man sieht ja auch immer, dass manchmal Aussagen doch ein bisschen, bisschen schief gehen. Ja, es geht eben um das Thema, die Stichprobe repräsentiert nicht immer die Gesamtheit. Ne? Jetzt hatten wir gerade bei den Wahlen das Thema mit den Nichtwählern. Alle sagten, ja, die Nichtwähler müssen zur Wahl gehen, damit die Rechten keine Chance haben. Und dann kamen die Wahlergebnisse und dann kamen die Zahlen mit der Wählerwanderung und alle so oh, sch- nicht so prickelnd, die nicht, die die, die äh, AfD hat ja sehr viele Nichtwähler rekrutiert. Also gut, es gab auch aus den anderen Parteien Ab- Abwanderer zu den Nichtwählern, aber die hätten das wahrscheinlich nicht so leicht kompensieren können. Also die Wahlbeteiligung war ja teilweise gar nicht so schlecht. Also da muss man eben halt aufpassen, da nicht irgendwelchen Irrglauben aufzusitzen. Ein schönes Beispiel aus dem Buch ist dann noch, dass die Amerikaner im Zweiten Weltkrieg sich angeschaut haben, wenn die Bomber von ihren Flügen zurückkamen, haben sie geguckt, wo sind die getroffen worden, wo sollten wir vielleicht die Panzerung verstärken und dann merkten die irgendwie, hm, also die sind fast überall getroffen worden, aber da in der Mitte des Rumpfes sind sie nicht getroffen worden, wieso das denn nicht? Ja, Dann brauchen wir da ja auch die Panzerung nicht verstärken, bis dann einer auf die Idee kommt, was für ein Quatsch. Die, die da getroffen worden sind, die sind natürlich nicht zurückgekommen, weil da war der Tank. Wer da getroffen wurde, der hat es nicht zurückgeschafft. Also ein schönes Beispiel für falsche Stichprobe. Sich Gedanken darüber machen, welche Flugzeuge können wir uns überhaupt angucken? Ja, die, die zurückkommen. Und die, die zurückkommen, sind zwar getroffen worden, aber an völlig uninteressanten Stellen. Die brauchen wir nicht panzern. Wir sollten die Stellen panzern, die nicht getroffen worden sind. Wie gesagt, das Buch ist voll mit solchen anschaulichen Beispielen. Das möchte ich hier nochmal erwähnen. Ja, dann kommt nochmal was zur grafischen Darstellung. Das frisierte Piktogramm. Da geht es diesmal mehr so um um Symbole, die irgendwelche Zusammenhänge darstellen sollen. Was weiß ich, der Umsätze oder verkaufte Autos. Und dann wird das dargestellt durch verschieden große Autos. Also jeder Autohersteller wird dann durch ein verschieden großes Auto dargestellt. Und da muss man sehr aufpassen, weil dann wird einfach, wenn man da ein Symbol hat, dann wird das Symbol einfach doppelt so hoch und doppelt so lang gemacht. Und das, wenn der Umsatz doppelt so hoch ist. Aber das Auge nimmt dann wahr, dass es ja die vierfache Fläche ist. Auch wieder so ein ganz, muss man sich nur einmal Gedanken drüber machen und dann merkt man, aha, da ist irgendwas faul. Ja, nächstes Kapitel, ähm, wie es in den Wald hineinschallt. Da geht es darum, wie die Art der Fragestellung bei Umfragen, was ja davor schon ein Thema war, wie die Art der Fragestellung schon Einfluss auf das Ergebnis hat. Also zum Beispiel gibt es wohl offensichtlich Studien, die besagen, Menschen sagen lieber ja, also äh, antworten lieber mit ja. Wenn das so ein Thema ist, wo sie so schwanken, Einfach die Frage so formulieren, wie man möchte, dass mehr mit Ja antworten, dann werden auch mehr mit Ja antworten. Das hat man getestet, hat dasselbe Thema in zwei verschiedenen Fragen formuliert und je nachdem, wie man es formulierte, Ja hat meistens gewonnen, wenn es um solche kibbeligen Themen ging. Da merkt man vielleicht auch selber, wo man manipulierbar ist. Ja, dann äh, das nächste ist statistisch oder wirklich arbeitslos, ist ein beliebtes Thema bei politischen Kabarettisten oder auch sonst so, nämlich das Thema äh, unserer Arbeitslosenzahlen. Wie, wie errechnen sich die, was sagen die überhaupt aus, äh, ist das überhaupt eine vernünftige Zahl, wird immer wieder mal auch irgendwo aufgegriffen, dass, was weiß ich, dann ist einer krank und wenn jemand, also ein Mensch ist arbeitslos, wird dann krank und dann fliegt er aus der Arbeitslosenstatistik, wo man natürlich überlegen kann, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ja, das nächste Thema geht in die gleiche Richtung. Arm und Reich. Wie definiert man Armut? Ist auch, ne? Also, gerade wenn man Volker Pispers oder so, der rechnet einem dann gerne mal vor, wann man denn arm und wann man reich ist, nach irgendwelchen komischen Definitionen. Also, da merkt man auch, dass der Autor eben auch so mit wirtschaftswissenschaftlichen Themen sich auseinandersetzt. Ja, dann geht es nochmal um Karten, also im Sinne von Landkarten. Ne? Das wissen ja auch einige nicht, dass so die Karten wie wir gerade, ich sag mal, so der die typische Weltkarte, die wir uns angucken, die wir alltäglich irgendwo sehen, da ist natürlich Europa immer in der Mitte. Hat kein Mensch gesagt, dass das so sein muss. Man könnte auch Asien in die Mitte packen, aber wir als Europäer machen natürlich eine Weltkarte so, dass Europa in der Mitte ist. Und dann natürlich immer das leidige Thema, die Welt ist eine Kugel. Ja, an die Flacherde-Fraktion. Ja, die Welt ist eine Kugel. Aber ähm, wie stellt man das auf einer Plattenfläche dar? Und dann entstehen diese Verzerrungen. Und dann sehen plötzlich einige Länder viel größer aus im Verhältnis zu anderen Ländern, als sie in Wirklichkeit sind. Jeder kennt das, wenn irgendwo auf einer flachen Karte ein Flug eingezeichnet ist von Hamburg nach New York, gibt es keinen Flug, aber nur als Beispiel, dann ist es so ein Bogen und alle sagen, wieso fliegt der nicht direkt, wieso fliegt der einen Bogen? Ja, man muss es sich halt auf einer Kugel vorstellen, da ist es dann eine direkte Verbindung. Ja, dann kommt als nächstes, wir sind gleich durch, keine Sorge, ich bin nur gerade so im Rausch hier. Äh, Korrelation kontra Kausalität, auch das ist schon fast ein Internet-Meme, das so aus Spaß. Kurven gezeichnet, also eine Grafik mit zwei Kurven, die irgendwie parallel laufen und wo man dann sagt, oh, da besteht ein Zusammenhang und dann liest man, was die Kurven darstellen und denkt, nee, da kann kein Zusammenhang zwischen stehen, aber es wird manchmal eben ein Zusammenhang gebildet zwischen Sachen, wo keiner ist. Dann Fluglärm erzeugt AIDS, heißt das nächste Kapitel, da geht es um Wahrscheinlichkeitsrechnung, wie ich schon andertete, mein persönlicher Nemesis war ich ganz schlecht drin in Mathe, also Wahrscheinlichkeitsrechnung, ich bin immer durcheinander gekommen, wann darf man Wahrscheinlichkeiten addieren, wann multiplizieren, das ist natürlich horrend wichtig, weil wenn man Wahrscheinlichkeiten addiert, die man nicht addieren darf, dann ist man natürlich irgendwann bei über 100%, aber bis dahin merkt man das vielleicht gar nicht. Ja, Dann wird es wird's sehr im nächsten Mythos Sozialprodukt, wird sehr wirtschaftswissenschaftlich, auch ein beliebtes Thema, ob denn das Sozial, also dieses sogenannte Brudosozialprodukt, ob das denn überhaupt sinnvoll ist, das von verschiedenen Ländern zu vergleichen, sehr dröge. Und zum Schluss kommt dann so ein Fazit, heißt dann auch, welchen Zahlen kann man vertrauen? Und da kommt zum Schluss noch mal ein schönes Zitat angeblich von Abraham Lincoln. You can fool some people some of the time, but you cannot fool all the people all the time. Hat er wohl so genau, sondern etwas komplizierter ausgedrückt gesagt. Ich kannte das Zitat ganz woanders her, nämlich von Bob Marley. Bob Marley hat ein Lied mal gemacht, Get Up, Stand Up. Und da hat er das fast ziemlich genau so gesagt, wie es hier zitiert wird. Ja, erschienen ist das Buch im Piper verlag als Taschenbuch. Wie gesagt, jetzt auch ganz in der aktuellen Auflage, auch als Kindle bei Amazon. Das soll es zum Buch gewesen sein. Ja, kommen wir nun zum Ausblick auf die nächste Folge. Da bin ich mal wieder völlig ahnungslos, was was ich jetzt als nächstes lese. Ich habe ja einen ganzen Stapel Bücher. Ich werde ein neues Buch anfangen. Kein altes Buch, so wie dieses. Das war ein altes Buch, hatte ich ja schon erwähnt. Und mal schauen, ich habe diverse Sachen liegen. Vielleicht wird was Schweres, vielleicht was Leichtes, mal schauen. Ja, dann jähren sich jetzt so einige Termine bei uns. Morgen ist der 16.3., da jährt sich dann der Besuch im UKE, den wir mit Justian damals gemacht haben. Der alljährliche Besuch sozusagen, der nicht Spannendes ergeben hat, am 17., also übermorgen dann, der Tag, an dem Justian nach einer langen, 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 langen Pause mal wieder einen epileptischen Anfall hatte. Und das ist sozusagen in Anführungszeichen der erste Anfall, der dann eben in seiner, zusammen mit den über 120 folgenden Anfällen, zu seinem Tod geführt hat. Am 9. April. Aber das ist ja noch ein bisschen hin. Und nun will ich euch die Geschichte erzählen, die nämlich auch im Zusammenhang mit Justian steht. Meine Frau war bei einer Bekannten zu Besuch, die eine schwerst mehrfach benette to- Tochter hat. Die hatte Geburtstag, den 18. ist auch immer so ein besonderer Geburtstag, auch für behinderte Kinder. Auch wenn sie es selber aufgrund ihrer geistigen Behinderung vielleicht nicht wahrnehmen. Aber für die Eltern ist es sehr entscheidend, weil sich viele, viele Dinge ändern, Betreuung und so. Naja, und die Mutter zeigte meiner Frau das Freundschaftsbuch ihrer Tochter. Es ne, gibt ja so diese Freundschaftsbücher, was man so unter den Klassenkameraden rumgibt. Und da zeigte sie ihr einen Eintrag von einem Mädchen, das ist etwas fitter, also die ist geistig fit fitter, die mit der kann man sich unterhalten. Ich weiß, klingt jetzt blöd, aber es ist so. Mit der kann man sich unterhalten. Vielleicht nicht über Gravitationswellen, aber man kann sich mit ihr unterhalten. Die sitzt im Rollstuhl und äh, in diesem Freundschaftsbuch und sie und sie kannte Justian und sie hat ihn sehr 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 gemocht. Das muss man auch wissen. Und in diesem Freundschaftsbuch sollte sie ne, sollte jeder so hinten drei Wünsche eintragen. Und äh, der erste Wunsch war, sie würde gerne laufen können. Und das zeigt natürlich, dass so behinderte Kinder, die geistig fit sind, die sind sich ihrer Behinderung bewusst. Vielleicht nicht der geistigen, aber der körperlichen Behinderung. Deswegen ihr Wunsch, ich würde gerne laufen können. Das zweite weiß ich nicht, ist auch interessant. Und ihr dritter Wunsch war, dass es Justian gut geht. Und als meine Frau mir das am Wochenende erzählt hat, war es mich doch sehr gerührt, dass dieses Mädchen fast fünf Jahre nach Justians Tod immer noch an ihn denkt. Und dass ihr Gedanke bei ihm ist dass sie sich wünscht, dass es ihm gut geht. Und das wollen wir doch sehr hoffen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.